0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Zypern ist bekannt für seine antiken Städten und gut 300 Sonnentage im Jahr. Aber die Insel im südöstlichen Mittelmeer bietet sich nicht nur für Strandurlauber und Hobbyarchäologen an, sondern auch für Radfahrer. Kaum befahrene Straßen, eine abwechslungsreiche Landschaft und Temperaturen, die bereits im Februar um die 20 Grad liegen. Während dem einstigen Radler-Mekka Mallorca mittlerweile der zweirad farg droht, lässt sich auf Zypern dagegen entspannt in die Pedale treten, hat Thomas Holmann festgestellt.
2: Ja, gut. Ist gut. Und dann wir, wo, wo er
0: wir sind im Radkeller von Thomas Wegmüller. In einer Viertelstunde ist Abfahrt, also werden noch schnell Reifen nachgepumpt und Trinkflaschen befüllt und ein letztes Mal überlegt, ob man die flachere Tour mit Francesco macht oder sich mit Thomas ins Troddersgebirge wagen gewagen sollte.
2: Also wenn ihr heute äh, da mit mir in die Berge fahrt, ist es gut, wenn ihr ein bisschen etwas auch zum Wechseln anzieht. Also das ist das, was ihr etwas trockenes anziehen könnte, also weil es wird der Ton 12. Seine und hole ich noch Jacke. Halt los,
0: der eine holt sich noch schnell seine Windjacke, der andere zwei Riegel gegen den drohenden Hungerast und dann geht es raus aus Pessuri Beach, einer beschaulichen Touristensiedlung an der Südwestküste Zyperns, die grüner ist als der Osten. Auch deshalb hat Thomas Wegmüller hier seine Station aufgeschlagen. Schließlich fährt das Auge mit. Aber Achtung, immer auf der richtigen Seite.
2: Um das mit dem Linksfahren ein bisschen zu entschärfen, das ist eigentlich nicht schlimm, man, man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und wir haben auf der linken Seite am Lenkerband, haben wir einen gelben Kleber aufgemacht, so dass man immer weiß, wenn man denkt, jetzt, wer ist jetzt da auf der richtigen Seite, schnell auf den Lenker schauen und dann weiß man, dass man vielleicht falsch ist. <lacht> und dann kann man wieder korrigieren. Aber es ist eigentlich so, dass man es nach zwei, zwei, drei Ausfahrten hat man das gut. Deshalb ist es auch ideal, wenn man vielleicht am Anfang einen, einen Guide oder einen führen nimmt, der uns eben sicher durch die, diese Straßen runterführt.
0: Wir fahren unserem Thomas also vertrauensvoll hinterher durch gelb-blau blühende Täler vorbei an trächtigen Zitronenbäumen und Weinstöcken, die noch auf ihre Frucht warten. Und wir wissen gar nicht, worüber wir mehr erstaunt sein sollen: über die Geschwindigkeit, mit der sich die Landschaft vor unseren Augen verändert, fast von Kurve zu Kurve oder über die Straßen, die einen Verwirrt zurücklassen. Nur warum eigentlich? Man weiß es anfangs gar nicht gut, der Asphalt ist tadellos, aber das ist der andernorts auch, bis es einem klar wird. Es fehlen die Autos. Weder kommen uns welche entgegen, noch werden wir von welchen überholt. So sieht das Infrastrukturprogramm der EU also aus Straßen ohne Verkehr. Wir finden's gut und machen Rast für einen Kaffee und ein
2: Stück Orangenkuchen. Jetzt <lacht> Also jetzt sind wir gerade das wunderschönste Tal hinuntergefallen in dieser Gegend, das heißt, das Tiarisostal. Das ist eines der längsten Täler, wo wir haben. Wir, wir kommen in, in verschiedene Klimazonen. Das, das ist jetzt, äh, in diesem Tal ist eigentlich noch Ziegenwirtschaft, also Ziegen und Schafe. Und dann weiter hinten äh, kommen dann Weinberge und dann ganz hinten kommt dann der richtige Wald. Das ist der Baphos-Forest und der Troados-Forest. also die zwei Wälder, die großen. Und dann kommt am Schluss ganz oben sind dann nur noch Steine. Wenn man am Gipfel vom Trodos, das ist der Olympus und der geht auf 1950, fast 2000 Meter.
0: Aber wir wollen heute nicht so hoch hinaus, sondern biegen vor der Passstraße nach links ab. Von dort rollt es sich fast von alleine zurück zum Pissuri Beach. Ein schöner erster Tag. Für Herbert, Dieter und Lukas war es schon der Fünfte. Die Radsportfreunde aus München sind das erste Mal auf Zypern. Sie hatten nach einer Alternative gesucht für das bisweilen verstopfte und wetterlaunige Mallorca.
2: Da waren vorgestern 6 Grad und Regen. Und hier haben wir eben 17 Grad. Das ist der Unterschied.
0: Ich würde Zypern immer Mallorca vorziehen, weil einfach Mallorca überlaufen ist. Hier die Ruhe, das, das kann man auch genießen. Wir haben gesagt, also wir werden das... Denke ich vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederholen, ja. Und es ist wirklich angenehm, es kommen mir kaum Autos entgegen, ja. Ich hatte zum Beispiel gestern eine Tour. da hatte ich über zwei Stunden kein einziges Auto gesehen, das ist sensationell hier.
2: Und ähm, die Berglandschaft ist halt jetzt auch noch nicht ausgedörrt. Es gibt äh, die Ginsterbüsche, blühen, die Mandelbäume blühen, das ist halt schon richtig Frühling hier. Die Steigungen sind jetzt nicht so extrem, wie, wie wir es ja von den Alpen her kennen, ja.
0: Sondern man ist eigentlich so im Steigungsbereich zwischen 3 und 6 Prozent vielleicht, ja. Das heißt, man kann einen ganz guten Rhythmus finden. Man hat nicht zu lange Anstiege. Und man kann auch schön am Meer entlangfahren. Ja, was ja natürlich auch landschaftlich hervorragend ist. Das bietet sich für die Treibungsvorbereitung optimal an. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist auch die, die Freundlichkeit der, der, der Leute hier. Wir waren, ja, wir waren ja gestern und heute sehr in den Bergen, in Bergdörfern. Und äh, jeder grüßt, jeder ist freundlich. Und äh, das bin ich eigentlich so nicht, nicht gewöhnt, gerade für, für
2: gegenüber Radfahrern.
0: Die Freundlichkeit der Einheimischen war auch einer der Gründe, warum warum Thomas Wegmüller auf die Insel zog. Damals 1995 im Jahr zuvor hatte der ehemalige Rennradprofi für den Schweizer Radsportverband auf Zypern ein Trainingslager organisiert. Damals waren die Straßen noch weit entfernt vom heutigen EU-Standard. Teilweise ging es über Erdpisten gen Westen. Und weil die Autobahn noch nicht gebaut war, quälte sich alles die Küste entlang. Und trotzdem sah Wegmüller hier seine berufliche
2: Perspektive. Ich habe hier so viele Passstraßen. Das ist verrückt. Das ist wie in der Schweiz, wenn ich in Andermatt oder Meiringen bin, wo ich gerade alle Berge ringsherum habe. Aber das habe ich hier mit. Sehr viel gutem Wetter. Anfang Februar bis so Mitte Juni, Ende Juni kann man herrlich fahren. Und dann ist es zu heiß. Und dann ab September, so Mitte September bis Mitte Dezember ist hier unten wieder absolut geniales Wetter.
0: Nun könnte man auf Zypern problemlos eine Woche Rad fahren oder auch länger und seinen Spaß daran haben. Aber besser, man geht auch mal raus aus dem Sattel. Denn es gibt auch abseits der gut asphaltierten Straßen Dinge zu entdecken, die faszinieren und einen vielleicht ja doch noch zum Hobbyhistoriker werden lassen.
3: Wir sind in dem archäologischen Park von Paphos. Das ist die antike Stadt. Von äh, damals, 400 vor Christus, ist diese Stadt gegründet worden,
0: sagt Zenonas Zenonos, ein Zyprer, der in der Schweiz Landwirtschaft studiert hat, ehe es ihn zurück in die Heimat zog, wo er mittlerweile eine Massagepraxis betreibt, wenn er nicht gerade Gästen die eigene Geschichte näherbringt. Beispielsweise die von Paphos, der einstigen Hauptstadt der Insel im Südwesten gelegen, über die 1222 die Katastrophe hereinbrach.
3: Heute würde man es Tsunami nennen, da war die Stadt unter Wasser für mehrere Tage und große Wellen, wie es beschrieben wird, 13 Mann hoch, die Wellen, die haben einfach die Stadt zerstört.
0: Die Menschen, die das Meeresbeben überlebt haben, sind dann ins Landesinnere gezogen, sodass die Fundamente der alten Stadthäuser erst in den 1960er Jahren wiederentdeckt wurden, als Bauern die Erde umflügten. Und auf einmal lagen sie da, die Steinböden der ehemals herrschaftlichen Häuser, die Mosaiken.
3: Da war eben der Teppich in den Häusern von damals. Klar, konnte nicht bewegt werden, aber es konnte erneuert werden. Also hat man die Dekoration nicht so gerne gehabt, da hat man einfach immer...
0: Es sind beeindruckende Steinteppiche, auf die man im archäologischen Park von Paphos blickt. Offene Holzhäuser schützen die Mosaike vor Wind und Wetter und geben ihnen ihre Struktur zurück. Jedes Mosaik entspricht der Grundfläche
3: eines Zimmers. Jedes Zimmer hat die, die eigene Dekoration. Und dann ist in jedem Zimmer eine Geschichte. Die kann gelesen werden, wie man eben die Comics liest. Da haben wir jetzt hier den Nazis bekannt. Ein junger Mann, hat gut ausgesehen. Der ist im Wald gegangen, heißt es, spazieren. Guckt mal ins Wasser, sieht man bei diesem Bild unten rechts. Das ist der Tümpelwasser. Guck mal ins Wasser, sieht sein Gesicht widerspiegelt. Er hat sich in seinem Aussehen verliebt. Und am Schluss dann ist er auch selber eine Pflanze geworden. Das kennen wir dann, der Narzis.
0: Und so lebten die alten Zypra gewissermaßen auf mythologischem Grund und Boden, wobei die Mosaike nicht nur studiert, sondern auch pfleglich behandelt worden. Denn die Puzzleböden waren teuer und ihre Erschaffer gefragte Männer.
3: Man weiß aber, dass diese Leute ums Mittelmeer gesegelt sind. Und da sind sie irgendwo dann aufgetaucht, sie haben ein Bilderbuch gehabt und dann hieß es, das kann ich machen. Das, 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 diese Geschichte, diese Geschichte, welche möchten sie? Geld in der Hand, ich fange an. So, Sie waren da, wo das Geld auch zu finden war. Die wussten, dass sowas sich leisten kann.
0: Wir sind weitergefahren, von Paphos Richtung Osten, Richtung Limassol und dann die schmale Bergstraße hoch bis zur Akropolis. Denn eine Akropolis gibt es nicht nur in Athen, die gab es früher in jeder griechischen Stadt. Eine befestigte Wehranlage, am besten hoch oben gelegen, sodass man den Feind schon von Weitem sah.
3: So, das ist die sichere Ecke, wo die Bewohner sich sammeln, äh, wo sie zum Baden kommen, die öffentlichen Bäder, die Schulen. Da waren einfach in der Akropolis, also ein großes Warenhaus kann man sagen, mit Schulen drin, äh, rundum. Da hat man einfach gewohnt. Da hat man jetzt die Weide jetzt hier bis zu der Autobahnbrücke. Da gibt es Spuren der antiken Stadt.
0: Seine Blütezeit erlebte Kurion 1200 v. Chr. Da lebten in der Stadt nahe der Küste mehr als 30.000 Menschen, die nicht nur ein öffentliches Bad besuchen konnten, sondern auch das stadteigene Theater. Von den in den Berg gehauenen Terrassen hat man einen fantastischen Blick über das glitzernde Meer.
3: Das war die Bedingung für die damaligen Theater. Schöne Kulisse. Das wurde nicht dekoriert. Die Griechen brauchen die Natur. Zu unserer Zeit, noch 2018. Dieses Theater ist aktiv. Es wird öfters gespielt, vor allem in den Sommermonaten ab Mai. Da fängt es an und dann geht es bis Ende Oktober. In Juni dann gibt es immer Shakespeare und nach dem Shakespeare kommen die alten Griechen. Das ist ein Erlebnis, hier zu sitzen am Abend und irgendwie Musik oder ein Theater äh, zu verfolgen.
0: Wir sind die Küstenstraße nochmal zurückgefahren, denn die Aphrodite wollte ich natürlich nicht verpassen. Wobei das nicht wirklich die Liebesgöttin ist, die da unten im Meer steht. Diese zwei dunklen Felsen sind eher die Überreste einer schwierigen Geburt.
3: Die Felsen laut Mythologie, die sind vom Himmel runtergekommen, waren auch die Genitalien von Uranus, nachdem er von seinem Sohn entmannt wurde. Die heißen Glieder im kalten Wasser schäumen und aus dem Schaum taucht die schaumgeborene. Aphrodite.
0: Möglicherweise ist das aber auch ein sagenhafter Irrtum, dass ausgerechnet die Göttin der Liebe Zypern vorsteht. Sinniger wäre Ares, der Gott des Krieges, denn um Zypern wurde lang gestritten und gekämpft. Assyrer, Perser, Hellenen, Ägypter, Römer, Araber, Franken, Venezianer, Osmanen, Engländer, Griechen – alle wollten die strategisch günstig gelegene Insel besitzen, als Militär- und Handelsposten zwischen Europa, Arabien und Afrika. Ein Aufruf in türkischer Sprache an die türkische Inselbevölkerung: Haltet Ruhe, schießt nicht. Heute am dritten Tage des zyprischen Bürgerkrieges pausenlose Überfälle auf Polizeistationen, Kasernen. In Nicosia, Larnaca, in Dörfern, auf Landstraßen, die blutigen Unruhen in den Vorweihnachtstagen von 1963 zwischen der griechischsprachigen Bevölkerungsmehrheit und der Minderheit der Zypern-Türken waren die Vorboten der Teilung. Elf Jahre später war es dann soweit. Offiziere der zyprischen Nationalgarde hatten geputscht und wollten den Anschluss an Griechenland erzwingen, unterstützt von der griechischen Militärjunta, woraufhin die Türkei Soldaten schickte und den Norden besetzte. Wer Griechisch sprach, wurde vertrieben, woraufhin viele Zypern-Türken den Süden verließen, häufig auch nicht freiwillig. Heute, bald 24 Jahre nach der Trennung, ist die Wiedervereinigung noch immer in weiter Ferne. Cenonos sagt, man habe sich arrangiert. Die einen lebten im Norden, die anderen im Süden. Ob ich Lust auf einen türkischen Kaffee hätte? Habe ich. Wieder zurück in Pissuri Beach, in unserer ruhigen, friedlichen Rad- und Recover-Station noch eine Viertelstunde bis zur Abfahrt, Reifen nachpumpen, Flaschen auffüllen, Entscheidung treffen, flach oder bergig und dann geht es raus mit Thomas und Francesco. Und auch dieses Mal werde ich wieder staunen über die vielen schönen Kurven und unterschiedlichen Gesichter Zyperns und über die Ruhe dieser großen Insel und dass uns anderthalb Stunden lang nicht ein Auto entgegenkommt.
1: Thomas Hollmann über seine Tour auf Zypern. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.